0: le podcast « À chacun son village ». Moi, c'est Audrey Sénéchal, maman de deux enfants, physiothérapeute de formation et passionnée par tout ce qui touche le monde de la périnatalité. Aujourd'hui, au village, on jase « Préparation à la naissance ». Prête? C'est parti! Et j'y vais droit au but avec la première question. Pourquoi on devrait se préparer à la naissance si les femmes enfantent depuis que le monde est mort? n'est-ce pas aussi naturel qu'on le pense? C'est d'ailleurs une des prémisses de base sur laquelle s'appuient mes ateliers de préparation à la naissance. Ce que j'aborde, entre autres, c'est que l'accouchement, c'est un acte qui est physiologique, qui est normal, sécuritaire et que la femme a tout ce qu'il faut en elle pour mettre son bébé au monde. Mais au fond, est-ce qu'on sait vraiment ce qui se passe réellement dans notre corps pendant le travail et l'accouchement? Est-ce que l'accouchement consiste simplement à faire confiance à son corps ou bien il existerait d'autres moyens de s'y préparer. À mon avis, se préparer au travail, c'est l'une des parties les plus importantes de la préparation à l'arrivée de votre bébé. Et c'est pourquoi j'ai pensé ressortir ici cinq éléments clés qui supportent l'importance d'une bonne préparation à la naissance. Mais avant tout, peut-être que vous avez remarqué que j'utilise très peu le terme « cours prénataux ». Pour dire vrai, je sais que les cours prénataux n'ont pas toujours eu la cote et que c'est malheureusement encore le cas aujourd'hui. Peut-être parce qu'ils nous donnent l'impression d'être figés dans le temps, de ne pas avoir évolué avec les besoins actuels des futurs parents. Ou, ou peut-être parce qu'ils présentent encore des vieux vidéos d'archives qui nous parlent très peu, comme les vieux documentaires qu'on nous présentait en bio au secondaire. L'autre chose qui me chicote un peu avec le terme « cours » dans l'expression « cours prénataux », c'est la notion de réussite. Comme si un résultat attendu était rattaché euh, à la fin de ce cours-là, sans quoi vous n'obtiendriez pas la note de passage. Puis la notion de performer son accouchement ou non, très peu pour moi. Donc ce qui m'importe ici, c'est que l'expérience que vous en retirez soit positive. C'est pourquoi je vous propose plutôt un accompagnement, une préparation complète pendant laquelle vous définirez les paramètres et les choix qui vous conviennent, ceux qui collent le plus à vos valeurs. Parce que dans le fond, on va se le dire, préparation ou pas, bébé va naître. Je sais, ce n'est pas super vendeur comme argument pour quelqu'un qui donne des ateliers de préparation à la naissance, mais je sais que ce n'est pas tous les couples qui voient la préparation à la naissance comme une nécessité. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous partager ce que les gens disent à propos des couples qui ont vécu l'expérience de la préparation à la naissance. Donc, plusieurs de ces propos-là ont été recueillis au fil du temps dans ma pratique en physiopérinéale, entre autres auprès d'infirmières en périnatalité, de médecins de famille, de sexologues, de sages-femmes puis de parents eux-mêmes. Donc, tous s'entendent pour dire qu'un couple bien préparé se reconnaît parmi les autres de par différents facteurs. Donc, d'abord, de par leur participation active. Donc, ce sont des, des futurs parents qui posent beaucoup de questions, qui connaissent davantage les différentes alternatives, qui connaissent aussi les choix qui s'offrent à eux et qui, euh, qui, qui voient le potentiel, finalement, de prendre des décisions personnelles face aux opportunités qui leur sont présentées. L'autre élément qui se reconnaît, c'est leur compréhension de la situation. Donc, généralement, ils ont une meilleure compréhension de l'évolution de la grossesse, de ce qui arrive en début de travail aussi, puis une meilleure compréhension du vocabulaire qui est utilisé euh, autour de, de la naissance et du déroulement de, de l'accouchement finalement. Donc, ça leur donne des meilleurs outils pour communiquer avec les professionnels de la santé, les professionnels de la naissance et l'équipe qui les entoure pendant tout le suivi de grossesse, mais aussi pendant le processus de l'accouchement. Et finalement, un autre élément qu'on euh, qu retrouve chez les parents qui sont bien préparés, c'est la confiance. Donc, généralement, ils se sentent beaucoup plus en confiance avec eux-mêmes, avec le personnel également, parce qu'ils font face à moins d'inconnus, sont un peu plus sereins, un peu plus calmes, ont moins peur quand le grand jour arrive, parce qu'ils savent davantage à quoi ça tombe. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils ont été préparés, ils savent où aller aussi. Donc, où se rendre, qu'est-ce qu'ils peuvent demander, euh, quels sont leurs droits également. Et là, c'est seulement quelques exemples de commentaires qui reviennent souvent, mais j'ai pensé que ça pourrait peut-être vous démontrer finalement comment le fait d'être bien préparé peut vous aider à vivre l'arrivée de votre bébé avec l'esprit un peu plus tranquille. Allons-y maintenant avec nos cinq éléments clés concernant le, le pourquoi de la préparation à la naissance, finalement. Donc, l'élément clé numéro un, c'est que la préparation à la naissance, c'est tout au long de la grossesse que ça se passe. Donc, chaque jour de votre grossesse fait partie de votre préparation à la naissance. Et ça, mais ça commence par prendre soin de soi. Donc, la naissance ne commence pas avec la perte des os ni avec la première contraction. Donc, il n'est jamais trop tard pour instaurer de saines habitudes de vie. Si on fait juste y penser un peu, là, le... votre utérus, d'abord, c'est bien plus qu'un simple support pour bébé. C'est un muscle qui est incroyablement puissant. Puis, il n'y a aucune femme qui se préparerait à une compétition sportive importante qui ignorerait euh, l'impact de son alimentation, l'impact de sa préparation physique sur euh, sur sur sa compétition sportive, sur sa performance sportive en fait. Donc, elle saurait exactement quoi manger pour s'assurer que ses muscles euh, aient l'énergie dont ils ont besoin. Euh, elle saurait exactement comment planifier son entraînement pour bénéficier autant de euh, de l'entraînement musculaire, de l'entraînement cardiovasculaire, mais également des périodes de repos. Donc, les mêmes mesures ici que vous prenez pour garder votre corps bien nourri en bonne santé pendant la grossesse, bien, ce sont ces mesures-là qui vont aider votre utérus à faire sa job au moment de l'accouchement également. Donc, en matière d'activité physique, entre autres, les plus récentes recommandations canadiennes indiquent que pour retirer le maximum de bienfaits, les femmes enceintes devraient faire au moins 150 minutes d'activité physique d'intensité moyenne par semaine. Donc ici, euh, quand on parle d'activité euh, d'intensité moyenne, ce que ça veut dire, c'est que la femme doit être capable de maintenir une conversation pendant son activité physique, mais l'effort doit être assez important pour augmenter de manière significative son rythme cardiaque. Donc, ça pourrait être de la marche rapide, ça peut être de la course, ça peut être du vélo, ça peut être de l'aquaforme, ça peut être de la raquette l'hiver. Donc, euh, on a besoin quand même d'avoir une, une, une bonne augmentation euh, au niveau de la fréquence cardiaque, entre autres. Donc, si vous étiez déjà active physiquement avant la grossesse, bien, il est fort probable que vous puissiez continuer euh, vos activités, votre programme d'exercice. Parfois, ça va demander quelques adaptations à mesure que la grossesse avance. À l'inverse, si vous étiez une personne un peu plus inactive, bien, il va être recommandé ici d'augmenter petit à petit votre niveau d'activité physique jusqu'à atteindre les recommandations du 150 minutes d'activité physique d'intensité moyenne par semaine. Donc Évidemment, peut-être que ça va demander de commencer avec des activités d'intensité plus faible. Et peu à peu, augmenter la durée, augmenter euh, l'intensité également au fil des semaines. Et euh, il est possible en cours de grossesse qu'à certains moments, vous ne soyez pas capable de suivre euh, à la lettre les recommandations, euh, soit en raison d'une grande fatigue, soit en raison euh, d'inconfort, de douleur causée par la grossesse également. Donc, dans ce cas-là, vous faites ce que vous pouvez, puis vous tentez de recommencer à suivre les recommandations dès que vous vous sentez mieux. Élément clé numéro 2 suivre des cours prénataux <rire> ou un atelier de préparation à la naissance. Donc, les ateliers de préparation à la naissance sont, à mon avis, un excellent moyen de comprendre ce qui vous attend. Et ce, peu importe l'endroit où vous donnez naissance, donc que ce soit à l'hôpital, en maison de naissance ou à la maison. Et là, on ne se cachera pas que malgré la préparation, il y a plusieurs éléments qui vont demeurer inconnus et hors de contrôle. Par contre, quand on s'engage dans notre préparation, on saisit l'intensité de ce qui nous attend. Puis ça, c'est quand même pas rien. C'est pas banal. Puis ici, ben c'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse un peu, mais assurez-vous de choisir un cours qui couvre l'ensemble de ces sujets. Donc, entre autres, ce à quoi vous devez vous attendre, autant sur les plans physiques, mental et émotionnels. Donc, ce n'est pas que préparer son plancher pelvien, que préparer son corps. Euh, la, la naissance de votre enfant, euh, c'est le processus où vous naissez comme mère également et comme famille. Euh, donc, ça inclut bien plus qu'une préparation physique. Au niveau de, des autres sujets qui doivent être abordés également, euh, donc l'impact des hormones sur la naissance, donc les hormones qui peuvent être plus favorables, défavorables à la limite et comment on peut jouer avec euh, ces différentes hormones-là de façon naturelle, la collaboration avec votre équipe de naissance, donc comment on, on peut aborder déjà pendant la grossesse, euh, ouvrir la discussion avec l'équipe médicale aux besoins sur différents sujets, comprendre comment votre corps fonctionne pendant l'accouchement et surtout comment la dynamique s'installe entre la maman et le bébé lors du processus de naissance. Il y a une portion euh, super importante également qui inclut les partenaires. Donc, qu'est-ce que les partenaires peuvent faire? Comment ils peuvent être utiles? Comment ils sont utiles <rire> pendant euh, le processus de naissance? Donc, leur rôle ici qui est super important euh, où on peut donner des, euh, plusieurs outils pour, euh, pour passer à travers le processus de naissance. Il y a également le volet qui aborde les interventions possibles. Donc, comprendre quelles interventions peuvent arriver à quel moment? Quelles propositions peuvent se présenter également? Et euh, le processus, finalement, comment on décide si cette intervention-là, elle est euh, juste pour nous? Donc, est-ce qu'on en a besoin? Quels sont les risques? Quels sont euh, les bénéfices? Qu'est-ce qui arrive si on attend? Donc, tout ce processus de réflexion-là et de choix euh, libre et éclairé. Ensuite, tout le, le travail de gestion des contractions, gestion de l'intensité également et la compréhension de la phase de poussée, donc de, de, de la phase expulsive, du réflexe de poussée. Et finalement, selon moi, toute bonne préparation à la naissance comprend également une portion sur euh, le postnatal optimal, donc sur le retour à la maison sur le quatrième trimestre comme j'en ai parlé un peu plus tôt, les parents préparés se sentent généralement plus confiants face à l'aventure de l'accouchement. Et parfois, bien, même si vous vous sentez prêt, même si vous vous sentez préparé, il y a certaines interventions qui peuvent être nécessaires. Donc, la déception peut être tout à fait légitime, par contre... Il est noté que les parents qui se sentaient bien préparés ont généralement l'impression d'avoir été inclus et respectés pendant le processus de naissance de leur bébé et de ne pas avoir été forcés, imposés. Donc pour moi, ça c'est fondamental d'avoir le rôle d'acteur principal de votre accouchement. Donc de ne pas subir votre accouchement, mais bien de le vivre. Et bon, je l'ai dit, je, je ne suis pas pas très impartial dans tout ça, mais si vous cherchez une préparation à la naissance optimale et complète, j'ai créé le programme d'accompagnement connaissance donc qui est le programme que j'aurais aimé avoir, moi, avant la naissance de mes deux enfants. Donc, un programme qui vous aide à comprendre réellement ce qui se passe dans votre corps, à apaiser vos craintes sur ce qui pourrait se passer et à prendre le contrôle de votre grossesse et de votre accouchement, de façon à naître mère, à naître parent avec beaucoup plus de confiance. L'élément clé numéro 3 maintenant, qui est abordé également dans la portion atelier de préparation à la naissance, c'est le fait d'apprivoiser la peur et l'intensité. Et parfois, dans certains cours prénataux, euh, sans vouloir banaliser, mais on va peut-être utiliser des euphémismes pour adoucir un peu cet aspect-là de peur, d'intensité, de douleur, mais à mon avis, c'est quelque chose qui, qui doit tenir une place centrale aussi, parce que si on ne parle pas de cette peur-là ou de cette intensité-là, au moment où c'est vécu par les nouveaux parents, ça peut avoir l'air tellement démesuré que... Ça nous embarque dans un processus au niveau hormonal où là, il n'y a plus rien de favorable au processus de déroulement optimal de la naissance. Donc, je ne pense pas qu'on peut parler de préparation à la naissance sans parler de la peur. Euh, donc, l'inquiétude, l'anxiété, les doutes, la peur, ce sont tous des sentiments qui ont tendance à cohabiter Dès l'apparition de la petite ligne sur le test de grossesse, donc dès le moment où on apprend qu'on est enceinte, déjà il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes qui s'installent. Donc, avoir un bébé, c'est un changement immense à bien des égards. Donc, non seulement le corps change complètement, mais votre vie entière va être modifiée pour faire de la place à cette nouvelle petite personne. Donc, une personne qui a vraiment, vraiment besoin de vous. Et c'est des choses à réellement prendre en compte pendant la grossesse parce que ignorer ces aspects-là, c'est rien qui va vous aider. Donc en fait, au contraire, quand une douleur se manifeste dans le corps, la réaction la plus commune, c'est de, de se refermer, de se replier sur soi, de se refermer sur la douleur. Mais cette résistance-là, notre peur, notre appréhension de la souffrance, Vont plutôt avoir l'effet d'amplifier encore plus la douleur. Donc, c'est comme si on, on, on avait une poignée de braise dans les mains et qu'on serrait les poings encore plus fort autour de la poignée de braise. Donc, plus on serre, plus on se brûle. Puis, au final, ce processus-là est tout à fait normal. Donc, on a appris à considérer depuis longtemps la douleur comme une agression, ce qui fait qu'on en a peur. Mais ici, l'accouchement est différent. Donc, pour reprendre les, les mots d'Isabelle Brabant, euh, la douleur de l'accouchement, ici, ce n'est pas une douleur qui annonce un danger ou une maladie, mais plutôt un extraordinaire travail créatif du corps qu'on doit apprendre à accueillir comme si, comme si on avait les bras grands ouverts pour accueillir cette douleur-là. Donc, c'est la douleur de l'effort. Puis, plutôt que de lui résister, bien, il faut apprendre à dire Je le veux, ce travail-là. Je la veux, cette douleur-là. Je veux que mon corps s'ouvre pour laisser passer mon enfant. Donc, je vais travailler en équipe avec la douleur plutôt que contre elle. Donc, l'aspect, la signification qu'on va donner à cette douleur-là euh, joue vraiment un rôle essentiel, finalement. Donc, on a, on a la faculté, la possibilité de changer la résistance en acceptation, en adaptation. Puis, c'est un apprentissage, un apprentissage pardon, qui se fait pendant tout le travail et j'oserais dire pendant toute la grossesse aussi. Donc, pourquoi on n'utiliserait pas tous les, les petits mots, les petits bobos, les inconforts de fin de grossesse pour se pratiquer à accueillir cette douleur-là, à dire oui à ce qui s'en vient, à dire oui à, à cette douleur qui va nous amener la vie. Donc, choisir la douleur, l'inviter dans le processus plutôt que d'en être victime, ça peut probablement faire toute la différence. On est rendu à l'élément clé numéro 4 maintenant la compréhension des interventions. On en a parlé, entre autres, dans les sujets qui, qui à mon avis, doivent être abordés dans euh, la préparation à la naissance. Et pourquoi c'est si important, selon moi? C'est que dès qu'on sait pourquoi une intervention est disponible et qu'on sait quand on pourrait en avoir besoin, eh bien, là, on est davantage en mesure de faire des choix libres, des choix éclairés et des choix qui nous conviennent. Donc, ça nous donne d'emblée peut-être la possibilité de voir que toutes les interventions ne sont pas forcément nécessaires. Donc, ce n'est pas le fait que l'intervention soit proposée eh, qui fait que c'est une intervention obligatoire et absolument nécessaire. Et même, parfois, lorsque certaines interventions sont nécessaires, bien, ça reste toujours sage de se questionner et de comprendre quels sont les bénéfices, quels sont les risques. Est-ce qu'il y a des alternatives à cette intervention-là? Et qu'est-ce qui pourrait arriver si on choisit d'attendre? Puis, souvent, le fait d'attendre, de changer quelque chose, par exemple, de changer de position, peut vraiment faire la différence. Donc, entre autres, en vous aidant à créer de l'espace dans votre bassin, en donnant au bébé une chance de descendre ou de mieux s'aligner, ou simplement en vous aidant à vous préparer mentalement à ce qui s'en vient. Donc, comprendre les interventions, comprendre les réactions possibles quand on vous, quand on vous les propose aussi, peut faire une énorme différence sur euh, votre processus de naissance. Dernier élément clé, numéro 5 se préparer mentalement et émotionnellement. Parce que oui, on souhaite comprendre ce qui se passe dans notre corps, donc l'incroyable dynamique qui s'installe entre la mère et le bébé pour achever le processus de naissance, mais la préparation mentale et émotionnelle sont tout aussi importantes. donc D'abord, je pense qu'il faut faire attention aux aux influences qu'on peut subir pendant la grossesse et l'accouchement. Euh, donc souvent, on entend les, les, les histoires de naissance, euh, bon, peut-être de, de notre entourage familial, de notre mère, des grands-mères, les tantes, de nos amis proches aussi. Et ce qui ressort de tout ça, c'est peut-être pas toujours les aspects positifs de la naissance également. Euh, au niveau de, de la préparation mentale, entre autres, je reviens aux, aux athlètes professionnels, mais les athlètes vont passer beaucoup de temps à travailler leur mindset avant de en fait conjointement avec leur préparation physique. Donc, ils passent du temps à, à se préparer mentalement, à s'imaginer, à visualiser le résultat. Ils se voient atteindre leur objectif aussi. Donc, prendre le temps de Réfléchir à ce que vous devez faire pour rester en bonne santé pendant la grossesse et pour vous préparer à l'accouchement, ça fait partie d'une forme de préparation mentale aussi. Donc, le fait d'imaginer votre accouchement également, donc d'imaginer l'environnement dans lequel vous avez envie de vous retrouver, euh, donc de prendre un peu de temps à tous les jours pour imaginer ce à quoi ça pourrait ressembler. Donc, c'est comme si vous vous entraîniez à la naissance, finalement. Puis, votre accouchement ressemblera peut-être même pas à ça. Et au final, c'est pas grave. Donc, la préparation mentale, la visualisation, ça vous donne la possibilité de travailler sur vos préoccupations et vos craintes du moment. Donc, s'il y a quelque chose qui vous tracasse, vous prenez cette inquiétude-là puis vous cherchez comment vous pouvez prévenir cette inquiétude-là. Donc, comment, euh, qu'est-ce que vous pourriez planifier ou comment vous gériez la situation si elle se produisait? Puis ça, bien, quand on les voit venir d'avance, ces embûches-là, donc on prend, on prend nos doutes, on prend nos inquiétudes, on les a en, en plein devant nous, puis on se visualise en train de les aborder une à une, en train de les gérer, en train de trouver des solutions, puis ça, c'est super puissant de le faire pendant la grossesse. Donc, la préparation mentale, ça peut aussi signifier euh, de chercher des histoires positives autour de vous. Euh, parfois, de chercher des conseils aussi. Donc là, on ne parle pas de, de, de conseils non sollicités, mais s'il y a une personne de confiance... Euh, qui peut être là juste pour écouter vos préoccupations sans même vous donner de conseils. Donc, c'est à vous de déterminer quels sont vos besoins à ce niveau-là. Donc, ce sont toutes des choses légitimes où vous faites ce qu'il faut pour vous, pour vous sentir préparé à l'arrivée de bébé, autant physiquement, mentalement qu'émotionnellement. Donc, l'accouchement, c'est quelque chose de très beau, très grand, très intense aussi et profondément transformateur. Et à mon avis, pour le vivre de manière positive, dans le respect de vos valeurs et à la hauteur de votre puissance, ça mérite d'être bien accompagné. Euh, et c'est pour ça, finalement, que euh, j'ai conçu le programme d'accompagnement connaissance donc qui, à mon avis, est très complet puis qui parcourt là, littéralement l'ensemble des étapes clés euh, par lesquelles vous allez passer. De la grossesse jusqu'au quatrième trimestre, donc de retour avec bébé à la maison. Puis, le programme Connaissance, il est basé sur les évidences scientifiques, livré avec bienveillance et non-jugement toujours, et euh, conçu pour vous aider à faire des choix informés et de décider au final ce qui est le mieux pour vous. Alors, la première cohorte euh, va débuter ce jeudi, 14 octobre, chez Bougeotte et placotine Sillery. Euh, donc, vous pouvez retrouver toutes les informations dans euh, la section atelier sur le site Bougeotte et Placotine. Alors, sur ce, je vous souhaite la plus belle grossesse possible et une expérience d'être parent vraiment enrichissante et épanouissante.